0: Merhaba. Radyo Boğaz içinin hazırladığı Eko's programına hoş geldiniz. Ben Ahsen ve bugün yanımda şarkıcı ve söz yazarı Melis Yalman var. Hoş geldin Melis, nasılsın?
1: Hoş buldum Ahsen. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Seni sesini duyduktan sonra zaten çok daha iyi oluyorum. <gülüyor> Seni yeni tanıyacak dinleyicilerimiz için Melis Yalman'dan biraz bahsedebilir
1: İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Aslında meslek olarak bir endüstri mühendisiyim. Lisede ve üniversitede ardından bunun eğitimini aldım. Şu anda da hatta kurumsal hayatta çalışıyorum. Ama beni müzisyen yapan şey aslında ben her gün stüdyodayım. Bir, bir ekip arkadaşım var, tam yani prodüktörümden de öte bir ekip arkadaşım var, Görkem. Onunla beraber aslında her gün çalışıyoruz. En son 30 Nisan'da bir şarkı yayınladık. Bundan sonra da yeni bir süreç içerisindeyiz. İleride de bahsederim zaten. Böyle bir müzisyenim aslında.
0: Çok iyi. Ben şeyi söylemek istiyorum, böyle sadece müzisyen olmayıp aynı zamanda kendini desteklemek için farklı işlerle de uğraşan veya kendi müzikal yolculuğu dışında da farklı bir hayata olan insanlara ben bayılıyorum. Çünkü bu çok gönlülüğü dinlemek benim hoşuma gidiyor. Müzisyen olmak senin her zaman hayalin miydi yoksa senin kontrolün dışında gelişen bir süreç mi oldu? Yani bu müzisyen kimliğini tam olarak ne zaman benimsedin?
1: aslında tabii kontrol dışında gelişmesi zor gibi çünkü biraz meşakkatli bir yol herhalde müzik yapan veya yapmak isteyen insanlar katılır bana bu konuda biraz şey gerekiyor persistence gerekiyor burada aslında benim hayatımda böyle bir dönüm noktası 2015 senesinde oldu ondan önce çok daha amatör şekilde okulumun Sabancı Üniversitesi'nin Korosunda şarkı söylüyordum. Çok da tatlı arkadaşlarım işte, koro şefim vesaire. Mezun olduktan sonra e, bir staja gittim Almanya'da. E, güzel, her şey yolunda, Münih'teyiz işte vesaire. Ama böyle bir içimde bir boşluk, e, yani çok amaçsız bir his falan. Ve <gülüyor> fark ettim ki aslında ben müzik yapmadığım için yani ne kadar huzurlu ve rahat olsam da aslında bir eksiğim var benim. E, ve hakikaten böyle Türkiye'ye koşarak geri dönmüştüm. Zaten stajım bitmişti. E, ama hani dedim benim burada bir şey yapmam lazım. Ve tesadüf eseri gerçekten. Kardeşimin böyle birinci yaş doğum gününü kutlarken arkadaşım e, beni bir koronun seçmesine çağırdı. Hadi sen de gel madem e, vesaire diye. Ve oradan sonra aslında benim için böyle biraz daha ciddi akmaya başladı olaylar. Yani bir dönüm noktası oldu diyebilirim. 2018 gibi de zaten kendi solo projeme odaklanmaya karar verdim.
0: Süper. Ya şu an çoğunluğun aksine belki yurt dışında da farklı kültürlerle tanıştığın için de olabilir. Ama çoğunluğun aksine R&B ve minimal pop janralarında müzik üretmeye devam ediyorsun. Peki bu janralarda müzik üretme motivasyonun ne? Yani ilham kaynakların neler? Nerelerden besleniyorsun?
1: Evet güzel bir soru yine teşekkür ederim. Aslında insan tabii daha çok böyle kendi dinlediği e, müziği dışarıya yansıtabiliyor diye düşünüyorum. Ve benim hani şu anda yaptığım şey de böyle Türkçe'de duymak istediğim tarzda aslında. E, ilk yaptığımız zaman da evet biraz daha alternatifti. Şimdi bence sayıca arttı bu tarz müzik yapan e, insanlar, diğer müzisyen arkadaşlarımız. Beslendiğim sanatçılardan mesela örnek verebilirim. <gülüyor> yani şu anda... Böyle Çoğumuzun da böyle beğenerek takip ettiği Noga Erez var. E, Sad Night Dynamite bir albüm çıkardı yine aynı isimli. E, o da çok hoş. Ya Bu iki grupta mesela 2000'lerin Gorillaz etkisi net hissediliyor. E, mesela şu anda benim yeni üzerinde çalıştığım şarkılarda da bu e, etkiyi yaratmak istiyorum açıkçası. Ama kendi dilimde e, beraber Görkem'le birlikte. Leisure diye bir grup var yine bayılarak dinliyorum. Hani bambaşka isimler verebilirim. Sevdaliza'yı bayılıyorum. Ee, onun kendini temsil ettiği yer harika. Daha gençken mesela çok deli gibi Deep Edge Mode dinliyordum. Ya da işte modern soul e, yapan Kofi var. Ya da George Smith var. Daha da küçükken işte Chet Faker vesaire. Hani böyle böyle bir sürü isim e, baktığında uzaktan aslında alakasız ama hepsi kendi tarzlarını yaratmış insanlar. Ben de onları dinleye dinleye kendi tarzımı e, Türk söz yazarlarından da esinlenerek vesaire kendi sözlerimi oluş oluşturmaya başladım ve ikisini bir aslında harman gibi ortaya koyduk. E, yani müzisyenlerin haricinde de aslında en büyük... Gerçekten ilham kaynağı edebiyattır zaten bir şarkı yazarı için. Benim için de öyle hani elimde bir kalem vardır mutlaka kitap okurken. Çünkü orada bir kelimeye tutulurum. Muhtemelen okumayı bırakırım. Ondan sonra onunla ilgili bir şey yazarım. Özellikle şiir yazarken çok oluyor bu. Ya da insanları izlerim, dinlerim kafede. Onların bir cümlesini alırım, üzerine böyle bir şeyler oturturum falan. ...severim yani böyle bir şeyi alıp... ...üzerine kendim eklemeyi. E, hepsinin bir... ...sentezidir diyebiliriz... ...o yüzden bu müzikler.
0: Gerçekten çok estetik... ...bir sentez olmuş bu. Sevda zaten ben ilk tanıdığımda... ...onun kendini ifade ediş... ...biçimi çok hoşuma gitmişti cidden. Çünkü tamamen eşsiz bir... ...yapı var orada aslında... Her ne kadar pandemi koşulları yüzünden sahnelere hasret kalmış olsak da... ...ben bizi biraz konser anlarına götürmek istiyorum. Daha önceden korolarda yer aldığını söylemiştim. Hem korist olarak hem de normal kendi müzikal kariyerinde... ...şu ana kadar nerelerde sahne aldın ve bu konser anılarından... ...en unutulmaz olan anıların neler?
1: Güzel bir soru yine. Ben kendi başıma aslında çok fazla konser yapmadım. Hani üç tanedir ya da dört tanedir bunlar... Ama korist olarak bayağı anı biriktirdik hep beraber. Ee, yurt dışındaki festivallere gitmiştik. Biri 2016, biri 2017'deydi. Hakikaten oradaki <gülüyor> sanata bakış açısı da hani insanı biraz üzüyor Türkiye'ye döndüğün zaman. Ee, mesela prova yapıyorduk. Ya Prova derken kendi kendimize şarkı söylüyoruz, kafede oturuyoruz. Ve insanlar, işte Fransızlar e, toplanıyorlar, alkışlıyorlar ve işte bir sonraki şarkı gelecek mi filan, ona göre bekleyelim diye soru soruyorlar. Biz gerçekten gözler yaşlı. E, yine böyle orada konser verdiğimiz yerlerden birinde çok değişik bir köydü. Bu şair e, gibi bir yerdi Lord of the Rings'deki. Bir şapelde konser yapmıştık. Ve orada böyle belediye başkanı gelmişti biz konser yaptıktan sonra. Bütün halk kendileri evlerinden yemekler yapıp getirmişler, şaraplar getirmişler. Hakikaten böyle yani filmde miyiz falan insan sorguluyor. Öyle anlar oldu. Belediye başkanıyla tanıştık. İşte insanlar ağladı. İşte bizim Türk ritimlerinde şarkı söylediğimiz zamanlar falan. Biraz da sanırım koro müziğinin böyle sadece insan sesiyle. Yapılan bir şey olduğu için ve katıksız bir müzik olduğu için çok işliyor. Yine böyle unutulmaz anlardan biri böyle Barcelona'daydı. Orada da Eric Whittaker diye bir bestecinin birinin ölümünden sonra sipariş üzerine yazdığı bir şarkı, koro düzenlemesi çok da hüzünlü. Orada bunun provaları sırasında da Türkiye'deyken, Dedem biraz hastaydı vesaire. Orada e, böyle kafamda kodlamışım yani o şarkıyı böyle bir hüzünle. Sonra orada söyledik işte Barcelona'da. Dedim iyi yani bir ağlamadım falan duygulanmadım. Sonra en önden bir hıçkırık sesi geldi. Bizim başka biri bu sefer duygulanıp ağlamış. Ben de olunca ben de ağladım. Böyle koroda işte e, İspanyolların önünde böyle gözyaşı döken koristler. Dayanamayıp o kadar hisli bir şarkıymış falan. Böyle anlar vardı, çok katıksızdı. Umarım bunların benzerlerini de artık kendi şarkılarımla yaşarım.
0: Ya böyle anlar benim gerçekten çok hoşuma gidiyor ve ben çok etkileniyorum. Çünkü aslında burada müziğin ve özellikle sanatın ne kadar birleştirici ve aslında insanlara ve insanla aynı dili sunduğunu görüyoruz. O yüzden böyle insanların konser anılarını... Performans anılarını dinlerken gerçekten benim de tüylerim diken diken oluyor. Yere batan şarkında neden zor olsun ki aslında kendini anlatmak gibi bir söz var. Gerçi bu şarkıda kesinlikle çok daha güzel ve anlamlı duyuluyor. Şimdi düz bir şekilde okuyunca hiçbir anlamı kalmadı. Ee, ama işte böyle bir söz var ve iyi ki de var. Peki sen kendini ifade etmeye tutkulu birisi olarak yani ben bunu zaten senin müzisyen olmandan da anlayabiliyorum. Sen şarkılarında kendini anlatırken nelere dikkat ediyorsun? Kendini ifade etmek için müzik dışında veya senin kendi sesin dışında hangi araçları kullanıyorsun?
1: Temelde zaten ana araç her zaman müzik. Onu söyleyebilirim. Orada da aslında bahsetmek istediğim şey biraz işte hayatta savaşını vermeden kendini anlatmanın kolay olmadığını düşünüyorum. İşte toplumdur, aile yapısıdır vesaire bunları baskılıyor genelde ve insan böyle kendini ifade edemeyecek bir duruma geliyor. Veya kendini başkalarının dilinde anlatıyor oluyorsun veya başkalarının istediği hayatı yaşıyor oluyorsun. Ben de böyle birine denk gelmiştim aslında dışarıdan hiç de böyle gözükmese de, hani onun tezatlarını da anlatıyorum aslında o şarkıda, içten içe gerçekten bu sorunları çok yaşayan biriydi. Muhtemelen hepimiz birden fazla insanda tanımışızdır bu şekilde. Hayatımıza girmiştir. Ee, o şarkıda ondan bahsetmek istemiştim. Neden zor olsun ki aslında kendini anlatmak diye. Yani evet aslında zor çünkü. Yani bunun için bir çaban olmadıysa kolay bir süreç değil.
0: Aynı zamanda sen acaba, ya şunu da merak ediyorum bu noktada. Sen şarkıların aracılığıyla kendine alternatif bir varoluş mu yaratmayı hedefliyorsun? Yoksa elindeki harika ve muhteşem müzikal yeteneği daha estetik bir forma mı sokmaya çalışıyorsun? Yani burada tabii ki ikisi de kabul edilebilir. Fakat ben senin hangisine daha yatkın olduğunu merak ediyorum.
1: Evet, benim zaten bu sorudan ilk kısımdan anladığım sanırım bir persona yaratıp yaratmak için bir çaba içinde olmam. Bir persona yaratmak için hani bir çabam olmadı bugüne kadar. Bugünden sonra olmayacak diye bir şey de söyleyemem. Ama şu ana kadar e, müziğin kendisi benim için az önce o bahsettiğim e, süreçler vesaire daha önemliydi. Belki bundan sonra değişiyor olabilir. Çünkü aslında hani ben hakikaten sürece daha çok odaklanmayı seviyorum. E, benim en güzel zamanlarım stüdyoda geçiyor, müzik yaparken geçiyor. Bir şarkı yazdığımda onu hemen ete kemiğe büründürürken yaşadığım heyecanlarla böyle hayatı canlı hissediyorum. Sonuna çok o yüzden odaklanmadım. O yüzden ben ikincisine biraz daha yatkınım. Hatta böyle üçüncü bir kategori olabilir. Belki biraz daha stratejik ilerlenebilir ama bundan sonrası için. Böyle. Mesela burada hatta o süreçlerden de bahsettik. Hani biz şu anda ufaktan da bir albüm süreci içerisine girdik. Burada da aslında yine süreç böyle işliyor. Daha çok hani yaparken keyif aldığımız şeyleri yapıyoruz. Heyecanlandığımız şeyleri yapıyoruz. Sonuçlar da kendi kendini doğuracaktır. Ve biraz daha ilerledikçe aslında ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki aslında ben birazcık da senin ekip arkadaşın olarak nitelendirdiğin görkemi ve onunla olan ilişkine merak ediyorum. Çünkü biraz aslında dinamik bir ilişkiniz ve işbirliğiniz varmış gibi hissediyorum. Mesela albümünden bahsettin. Albümünde bu şekilde var oldu derken veya bu minvalde bir şey söylerken tam olarak nasıl bir süreçten bahsediyoruz burada? Yani müzik ürettiğin için tanışıp da Birbirinizi kolektif bir iletişimde daha güzel noktalara çektiğiniz birileri oldu mu? Olduysa bunlar kimler oldu?
1: Tabii tam da dediğin gibi zaten. Ben de müziğe başlamadan önce aslında e, en böyle lazım olan şeyi ekip arkadaşı olarak görüyordum. E, çünkü hani bir şekilde o insanların birbirini bulması lazım. Özellikle aynı müzikal frekans çok önemli. E, zamanla zaten insanın atıyorum müzisyenliği de veya söz yazarlığı da prodüktörlüğü de bunlar gelişen şeyler beraber de gelişiyor aslında biz bunu da gördük e, ama ben ilk başta bir ekip arkadaşı istiyordum hani şu anda bu süreci güzel oturttuğumuzu düşünüyorum biz de memnunuz bu konuda e, albümde de aslında beni böyle daha rahat bıraktığımız bir yere doğru gittik e, 2018'de ilk defa yazdığım böyle nispeten daha romantik denebilecek bir şarkı da yer alacak içinde. Daha savaşçı tarafımı böyle gösteren yeni daha böyle sound design'a odaklandığımız bir şarkı da olacak. Veya günlük halimde eğlenen bir tarafım da olacak. Bunları hep böyle aslında ortaklaşa hadi bunu da yapalım ya da bu süreçler içerisinde zaten çıkıp hoşuna gittiğimiz şekilde yarattık. Bu arada beraber çalıştığım e, Bir Baba indi ekibiyle de böyle güzel paylaşımlar içerisindeyiz. Orada da güzel böyle aynı şekilde düşünen, aynı şekilde üreten e, güzel bir ortam mevcut. E, tabii çok fazla kişi var beraber e, ürettiğimiz, tanıştığımız e, her birini sayamayız ama aklıma gelen şeyler bunlardı.
0: Süper yani aslında müzikle ve sanatla yani ortak bir dille bu kadar insanın buluşup da harika işler çıkarması benim zevkle ve hayranlıkla takip ettiğim bir olay. Ben biraz da senin janrana gelmek istiyorum. Yani ta tabii ki bir sanatçıyı bir janrayla kısıtlama koşul değil ama Türkiye'de alışık olmadığımız bir müzik türünde daha az örneği bulunan parçalar üretmeye devam ediyorsun. Peki ön yargılı bir piyasada müzik üretmek sana yalnızlık hissi veriyor mu? Sence müziğin nereye doğru evriliyor? E, yalnızlık
1: hissini tabii ilk başlarda yaşadım. E, i̇lk şarkımı bağımsız yayınlamak istemiştim. E, aslında bir plak şirketi ihtimali vardı ama e, onu bende kalmasını istedim şarkının. E, ve böyle bağımsız yayınlandı. E, yani şu anda ama... Bu yalnızlık hissini yaşamıyorum. E, hatta ve hatta müziğimin alışılageldiğin dışında olması benim hoşuma gidiyor. Çünkü aslında amaç da buydu. Hani dediğim gibi böyle farklı bir şey yapmak. Önce bir kendimizi heyecanlandırmak. Sonra bizi dinleyenleri bir şaşırtmak. Bunu yaptığımız zaman zaten e, başarılı olmuş gibi görüyorum kendimi. Yine o stüdyodaki işte heyecan anları, evreka anları hani bunları zaten böyle hep aynı müzik tarzını yaparak hem başkalarının başkalarıyla hani hem de kendimi tekrar ederek hani yaşayamam. O yüzden hani bu risk, bu heyecan, bu ara sıra yalnızlık herhalde normal bir şey. Ama dediğim gibi çok da hissettiğim bir şey değil aslında. Ee, nereye evreler konusunda da şu an için... E, yani mesela global alternatif sahnedeki böyle playlistleri falan çok takip ediyorum. Bunun için henüz bir aksiyonum yok ama mutlaka bir şey yaparım ben. Kendimden bekliyorum. Bakalım. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> ben de heyecanla takip ediyor olacağım tabii ki. Çünkü ya yani dediğim gibi şu an karşımda olduğun için değil gerçekten şarkılarını dinlerken de ben o eşsizlik, o özgünlük hissini kendi tarafıma gayet güzel geçirebiliyorum. Bu yüzden yani Lütfen devam et. Ben biraz da aslında pandemi koşullarından bahsetmek istiyorum. Çünkü bahsetmesek olmaz ne yazık ki. Pandemi koşullarında kültür, sanat ve eğlence sektörlerinin içinde bulunduğu zor duruma karşı başlatılan gözümü yumma projesi hakkında söylemek istediğin şeyler var mı? Bu zor zamanları atlatmak için sen motivasyonunu nasıl koruyorsun? Nasıl müzik üretmeye devam ediyorsun?
1: Zor tabii ki.
0: Her şeyden önce e, insanların
1: geçim kaynağı da bu. ...her ne kadar böyle görülmese de asla... ...zaten eskiden beri gelen o bakış açısı... hani ...bizim e, bir şey var... ...nasıl söyleyeyim... ...bir kısır döngü var aslında... ...zaten aileler vesaire... ...senin müzisyeni olmanı istemiyor... ...işte onu neredeyse bir... hani ...meslek olarak bile görmüyorlar... ...bu aynı şekilde devlette de var... Yani ...bunu kıramıyoruz... E, ...ve hakikaten büyük... ...çabalar e, sarf ediliyor hala bu üretim devam etsin diye. Ben kendi tarafımla geldiğim zaman da hani gerçekten kendimi ifade ediş biçimim bu olduğu için hani bunu yapmaktan başka çok şansım yok gibi. Bir kere bu zehri alınca insan zaten devam etmek istiyor. Ve ben hani hep de müziğe sığındım hayatım boyunca. Ya i̇nsanlar çünkü yaşantımızda olur yani giderler, gelirler e, bitmeyecek diye sandığım durumlar ve Koşullar bitebilir ama böyle elinde kalacak bir şeye ihtiyaç duyarsın hep. Ben de o zaman hep kendimi böyle motive ettim. Yani ben yalnız değilim, ben fakir de değilim, benim müziğim var diye. O yüzden yapmaya devam ediyorum.
0: Gerçekten çok eşsiz bir motivasyon kaynağı diyebilirim ben kendi açımdan. Peki son olarak da şu anda üstünde çalıştığın projeler var mı? Daha önceden bir albüm konuştuk seninle birlikte ama hayranlarına güzel haberler yakında mı? Ne dersin? <gülüyor> yani yakındadır bence e,
1: ama ben de şey sevmem böyle daha kendim hani süreci... Tamamen toparlamadan bir şeylerin haberini veremiyorum. Mesela onu yapan <gülüyor> müzisyen arkadaşlarıma da böyle saygı duyuyorum yani. Hani önce ben bir çıksın onlar bir bakayım ne olacak falan diye. Ama evet çalışıyoruz. Çok da uzatmayacağız. Hızlı ilerliyoruz çünkü. E, farklı şeyler bekleyebilirler. E, bu zamana kadar çıkardığımız şarkılardan da daha başka olacak. Onu söyleyebilirim. Bizim bu özgürlüğümüz var. Bir tarza tutunmak zorunda da değiliz. Kendi sürecimizi yaratıyoruz bu konuda.
0: Süper. Peki kapatmadan önce son bir şeyi merak ediyorum seninle alakalı. Sanatçı kimliğin dışında sahip olmaktan en çok hoşnut olduğun sıfatların neler? Müziğini destekleyecek uğraşların var mı? Sıfat onu
1: <gülüyor> kendimle ilgili ben söyle söyleyemem herhalde ama babamın bana taktığı bir isim vardı. O da hayatımda aslında... Belirleyici oldu bana. Bana sahneye durmaz derdi küçükken. Koltukların tepelerinde olduğum için sürekli. O yüzden hala da mesela oturma oturmayı sevmem. Oturmak bana yorucu gelir. Dolayısıyla hep böyle yeni sporlar denemeyi severim. İşte e, surftür vesaire. E, bir de aslında dediğim gibi daha önce de bahsettiğim gibi hani edebiyatla haşır neşir olmayı seviyorum bolca okuma fırsatım oluyor şimdi evimi taşıdım tek başıma bir eve çıktım artık bu benim için önemliydi böyle huzurlu bir okuma köşesi bu ikisini çok seviyorum aslında böyle
0: ya ben son dedim ama hazır edebiyata geri dönmüşken sormak istediğim küçük bir nokta daha var sence şair olmakla söz yazarlığı yapmak arasında nasıl farklar var veya bir fark var mı
1: yani söz yazarlığı yapmak tabii bunu aslında şarkı için yapılan bir şey diye düşünüyorum. Şairlik biraz daha başka. Ben kendime söz yazarıyım diyebiliyorum. Şairim diyemiyorum. Orada başka şeyler de giriyor devreye. Hani en basitinden böyle değerlendirebilirim. Yani söz yazarlığı biraz daha spesifik bir amaç için yapılıyor gibi böyle biri daha daha bilimsel bir şey veya daha farklı sınırları olan bir şey gibi geliyor şairlik
0: kesinlikle ben de sana katılıyorum benim sorularım bu sefer bu kadardı Melis <gülüyor> bu sefer gerçekten sondu Radyo boğaz içini kırmayıp geldiğim için biz çok teşekkür ederiz sana önümüzdeki projeleri de heyecanla takip ediyor olacağız. İyi ki varsın.
1: Ya i̇yi ki siz de varsınız. Çok teşekkür ederim. Ee, bakalım biz de böyle heyecanlıyız. Sizlerle de süreç içerisinde haberleşiyor oluruz eminim. <gülüyor> Çünkü zaten haberleşiyoruz. Çok güzel bir şey de yapıyorsunuz bu arada. Seni de ayrıca kişisel olarak tebrik ediyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle o zaman.
0: <gülüyor> güzel sözler için çok teşekkür ederim. O halde bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bütün dinleyicilerimize buradan görüşürüz.